0: Ja, ik ben een beetje ontwend vandaag, want uh, we zijn met, uh, met z'n tweeën, helaas is uh, Arnoud uh, geveld door griep. Ach, ja. Ja, dus uh, ja, we gaan het gewoon met uh, z'n tweeën doen. Zal ik hem gewoon gelijk aftrappen? Prima. Ja, is dus even en Arnout,
1: uh, wetenschap wensen natuurlijk, als hij dit hoort. Dan... Ja. Oké. Okay.
0: Ja, nee, uh, en uh, ja, misschien, oké, okay, ik, uh, ik trap hem af. Even, even kijken of, of het goed gaat, dus luisteraar, ik, <laughs> ik weet hoe het werkt, maar uh, oké. Okay.
2: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Maar voor we dat gaan doen, eerst nog iets anders, want op 14 maart vindt het uh, eiwitcongres plaats. Uh, het, uh, uh, het eiwittransitiecongres moet ik eigenlijk zeggen, Bart, klopt dat?
0: Ja, zeker. Nu heb je het goed uh, gezegd. Ja, ik uh, hakkelde eerlijk gezegd ook steeds over.
2: <laughs> ja, want um, daar spreekt Jaap, bekend van Broodje Jaap, die spreekt daar natuurlijk ook. Die heeft daar de keynote um, en het gaat daar over verschillende dingen. Er zijn er allemaal bedrijven die met, uh, die met de EWI-transitie bezig zijn. Dus als je je netwerk wil verbreden, als je meer mensen wil leren kennen, als je wil laten inspireren uh, op dit gebied, dan kun je daarheen. En waar het bijvoorbeeld over gaat, is, de juiste ingrediënten... want die zijn bepalend voor de smaak en de textuur... en ook de duurzaamheid van alternatieve eiwitproducten. Uh, en daar kun je daar dus ook uh, meer
0: kennis over opdoen... nieuwe inzichten uh, verkrijgen. Nou, en ik, en ik, ik wil ik er aan toevoegen, het is juist echt heel interessant... want ze hebben ook in de lijn ook een aantal ja, best practices geprogrammeerd van een aantal bedrijven... die al in een vroeg stadium, jaren geleden... al bezig waren geweest met kweekvlees... en ook een aantal andere bedrijven... die dus ja, nu ook gewoon echt in de schappen liggen... met hun vegan producten. En het is ook zeker nog niet te laat... om daarin mee te doen eigenlijk. Dus uh, heel erg relevant en interessant... Uh, oh ja, om... Uh, bijwezig zijn, denk ik. Ik denk dat ik zelf eigenlijk ook gewoon uh, heen ga. Yes, 14 maart uh, op bui Buitenplaats Kamerik. Dat is vlak bij Utrecht,
2: dus lekker centraal in het land. Uh, wees erbij, score je ticket. Met de code foodie 10 krijg je ook nog eens 10% korting. En dan gaan we nu terug naar Broodje Jaap.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcast serie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschaps aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Broodje Jaap is een rubriek binnen deze podcast en iedere woensdag, zoals je weet, bellen we even met Jaap en nemen we de week door. We blikken vooruit, we kijken terug wat er in de media is geweest en ongeveer duurt het een minuutje of twintig. En zoals Arnold altijd zegt, maar net ietsje langer. Uh, en met wie doen we dat uh, al, uh, ja, anders dan mijzelf? Nou, maar ook Jaap, goedemorgen. Jaap. Ja, nou, het wordt vast een hele mooie uh, goede show. Ja. Hé, hey, maar zonder gekheid, uh, we waren even aan het appen met elkaar van waar ze het over hebben. En ik had een aantal interessante topics en, en jij ook. En toen zeiden we: laten laat het hebben even over de tussentijdse uh, rapportage van het RIVM. Die vorige week uitkwam. En dat ging over het uh, Nationaal Preventieakkoord. Ja. Ja, en welke impact de huidige maatregelen hebben. Ja, uh, op, ja of ze überhaupt uh, impact hebben. En dat ja. was best uh, ja. ja. wel een schokkend uh, tussentijdse up, update volgens mij. Dus. Uh,
1: ja, en daar, daarom is het goed om er even aandacht aan te besteden, denk ik. Want ja, zo'n rapport komt uit en daar is dan heel veel rumoer over. Vooral op social media natuurlijk, maar ook in de gewone kranten en websites. Uh, hè, van het gaat niet goed en het gaat. Uh, uh, wat dan nu? He, en dan, dan krijg je al meteen twee groepen. Hè. De ene zegt, ja, we moeten meer doen, uh, intensiever en meer ingrijpen. De overheid moet meer reguleren enzovoort. En de andere helft die zegt, ja, ze gaan ons nog meer afpakken. Weet je wel, dat zijn die, die typische. Uh, uh, ...twee nu in de maatschappij, van ja, de, de ene helft lijkt het wel niet te willen... ...en de andere helft, die wil eigenlijk veel meer. Uh, en dan is het goed om even erbij stil te staan wat dat nou eigenlijk is. Hè. Dat, even voor de goede orde, het preventieakkoord is in 2018 gesloten. Ongeveer 70 partijen, die hebben met elkaar gezeten om te kijken hoe ze hè, kunnen zorgen... ...dat de mensen minder roken, dat ze minder alcoholisch uh, uh, probleemgedrag hebben... of uh, pro alcohol uh, alcoholinname... Uh, en dat er minder overgewicht zal zijn. En die ambities die zijn vrij stevig. Hè. Dat moet behoorlijk teruglopen de komende tijd tot 2040. En het RIVM heeft toen de opdracht gekregen... om tussentijds steeds evaluaties te doen van hoe dat gaat. En dan moet ik zo'n disclaimer hebben... dan zit er zo'n expertgroep in... en, uh, en in, in die expertgroep zit ik onder andere ook... en een heleboel andere mensen... En die kijken eigenlijk naar ja, wat, wat, is eigenlijk de, wat is er gerealiseerd... en wat is de verwachte impact op het stijgen van het overgewicht. He, want als we niks doen, uh, heeft het RIVM berekend... dan neemt het aantal mensen met overgewicht toe... tot ongeveer 60% ongeveer. Uh, en uh, ja, hoe, hoe ziet het er dan uit als, als we doorgaan... op de manier zoals dat nu gebeurt. En het RIVM had al bij voorbaat al gemodelleerd... dat het waarschijnlijk niet heel veel effect zal hebben. Dus zo'n deze evaluatie... Is dan niet heel verbazingwekkend dat je dan ook laat zien dat waarschijnlijk niet heel veel impact zal hebben. Um, en uh, ja, het aantal mensen met overgewicht de verwachting nu met al die afspraken die uh, ingevoerd zijn. Die zouden dan niet 58% zijn zoals verwacht zonder, zonder afspraken in dat preventieakkoord maar 55%. Dus dat is maar een heel klein verschilletje. En dat is natuurlijk helemaal niet in de buurt van de 38% die ze zouden willen halen. Um, dus dat gaat niet goed hè? en dat, um, ja, dat concludeert het RVM dan ook, er moet meer gebeuren
0: maar wordt er ook al in uh, gezoomd uh, welke maatregelen ja. dan hierin wel effect hebben gehad en welke ja. dus echt ja. significant ja. achterblijven
1: ja, welke wel en niet gerealiseerd zijn en wat voor impact ze dan hebben en dan worden er scenario's berekend en zeg maar een realistisch scenario en een optimistisch scenario, hè, van als nou iedereen het gaat doen, hè, volgens de verwachting wat gaat er dan al gebeuren um, en dat um, ja, eigenlijk al die scenario's laten zien dat het heel teleurstellend is. En daarom, ja, het, het RVM wijst dus ook heel erg naar meer intensieve en ingrijpende maatregelen. Dus beter uitvoeren van wat al afgesproken is... plus nieuwe maatregelen en aanvullende maatregelen. En die zitten eigenlijk allemaal in de buurt van het veranderen van de voedselomgeving. En de voedselomgeving is het aantrekkelijker maken van een gezond voedselaanbod. Het normaal maken van een gezond voedselaanbod... qua prijs, aanbod en marketing en al dat soort dingen... En daar zijn ook twee rapporten over verschenen de afgelopen week. De ene is van uh, Anik de Ruiter en Koosje Dijkstra en een heleboel andere mensen. Die hebben de gemeente een instrument uh, gegeven om de voedselomgeving uh, in kaart te brengen. Hoe gezond die is. En dat is denk ik heel belangrijk. Want ook daar de, de wethouders die smeken eigenlijk om instrumenten te hebben om die voedselomgeving gezonder te maken. Zonder dat het nou heel erg betuttelend is. En ook een inzicht te krijgen van hoe ongezond zijn die omgevingen.
0: Maar daar, daar hebben we het dus over dat er bijvoorbeeld dan een, misschien een beleidslijn ligt dat er bijvoorbeeld niet een snackbar is of zo binnen zoveel honderd meter ja, van de middelbare ontstaan. school. Nou, ze hebben een instrument ontwikkeld. Ja, uh, 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 Annick de
1: Ruiter is een, uh, is een jurist, een, uh, een hoogleraar uh, uh, rechten, gezondheidsrecht aan de UvA en Koosje Dijkstra... die werkt uh, natuurlijk met Amsterdam UMC... en zo zijn er een heleboel van die mensen... die hebben een instrument ontwikkeld om te kunnen kijken... hoe gezond is een straat eigenlijk? En, en als je meerdere straten hebt, hoe gezond is een wijk? En die hebben eigenlijk gewoon geïnventariseerd... van wat wordt er allemaal aangeboden? En dat snackbars is maar één klein onderdeel... want er zijn talloze kleine winkeltjes... 7-Elevens en dat soort dingen... Uh, straatwinkels, supermarktjes... al dat soort dingen. En als je dat bij elkaar optelt... Uh, ze hebben een willekeurige straat genomen... En dan blijkt dat meneer dat uh, tegen de schijf van 5 aanhoudt... dat 77% van het voedselaanbod in zo'n straat ongezond is. Dus dan krijg je een maat en getal. Hè? Dus dan kun je, als je dat van verschillende straten doet... dan zul je natuurlijk zien dat sommige straten het absoluut heel slecht doen... en andere straten best wel oké. Okay. En ook waar je dus verbeteringen kunt krijgen. Hè? De dichtheid van die ongezonde voedselaanbieders... is in heel veel straten in grote steden enorm hoog. En... Uh, ja, daarmee kun je eigenlijk als, als overheid meer gaan sturen. Als je dan zegt, we willen maar de helft of zo. De helft ongezond, dan betekent dat dat je... een aantal van die ongezonde voedselaanbieders moet overreden... om gezondere dingen aan te bieden. Ofwel ze te weren uit de straat... en daar andere aanbieders voor in de plaats te laten komen. En dat, dat is een serieus onderwerp van ook het, de Omgevingswet. Dat is een wet die de gemeentes meer instrumenten geeft om zeg maar de omgeving en de, ja, de stad eigenlijk in te richten, uh, ook op basis van gezondheid. En dat, uh, ja, dat, dat is dus een, denk ik een handig instrument, want dat is eigenlijk waar dat RIVM rapport vooral naar wijst. Uh, zorg ervoor dat je meer in kaart brengt wat nou eigenlijk die voedselomgeving is voor met name kinderen, hè, kinderen, tieners, uh, 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 ...jongvolwassenen enzovoort... ...die uh, ja, toch blootgesteld worden... aan ...heel veel intensieve marketing... En, uh, ...en ongezond voedselaanbod. Dus dat is één instrument. Wat ze ook gedaan hebben is... Uh, ...en dat is dan Maartje uh, Poelman... ...en collega's in, uh, uh, in, in Wageningen... ...die hebben ook gewoon eens naar omgevingen gekeken... ...waar we meestal niet zo op letten. Dus Gezond Onderweg heet dat rapport. En dat is een... Um, een rapport dat kijkt van, ja, wordt er, wordt er eigenlijk allemaal op de stations en in de benzinestations en nou, op al die plekken waar je onderweg langskomt eigenlijk aangeboden. En ook daarvan kun je natuurlijk zien dat bijna alles ongezond is. En dat eh, dagjes uit ook, hè, daar is ook een rapport over verschenen. Als je met de familie een dagje naar een pretpark gaat of naar een speeltuin of wat dan ook, dan is, ook, hè, dan, dan is het verboden om zelf eten mee te nemen in sommige gevallen. En dan is het aanbod eigenlijk alleen maar ongezond. Dus het, het de... meer in, in kaart brengen en het bewust te maken: van ja, we zijn niet als overheid uh, van plan om allemaal te gaan betuttelen, maar we willen gewoon eens even kijken: van hoe, hoe zit het eigenlijk met die omgeving? En waar zitten aanknopingspunten om dat nou eigenlijk te verbeteren? En dan gaat het niet om het verbieden, hè, want de, de, dat, dat is een beetje de gepolariseerde spagaat waarin mensen zitten. Het is totale uh, hè, overheidscontrole over wat mensen wel en niet mogen eten en het verbieden van allerlei dingen. Nee, het is het geleidelijk verschuiven naar een wat meer normale balans tussen ongezond en gezond. En het aantrekkelijker maken van gezonder aanbod. Ja. En, en dat is echt heel wat anders.
0: Maar vat ik het dan goed samen dat als we de voedselomgeving, als we die dus weten te verbeteren in positief opzicht, dat we dan de doelstellingen van de van overgewicht sneller kunnen behalen.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk de enige manier. Hè? Dus uh, uh, wat er tot nu toe gebeurd is, is, het invoeren van de Nutri-Score, een eindeloos debat over de BTW op groenten en fruit. Uh, en, en, uh, en, en wel of niet de suikertax. Nou, daar hebben we het allemaal over gehad. En het is allemaal net niks. Hè? Dus dat is. Uh, um, en ja, kijk, wat, je, wat we zelf weten uh, uit ons onderzoek bij kinderen. is... Wanneer je ze een gezonder aanbod geeft. Je zet een schaal met snoeptomaatjes uh, thuis op tafel. En, en uh, snackfruit en dat soort dingen. Uh, ja, dan gaat het gewoon op. Uh, kinderen eten nou, dat gewoon. En dat, ja, dus, dus het aanbod veranderen is absoluut de belangrijkste manier. Uh, om mensen gezonder te laten kiezen. En uh, ja, daar hoort natuurlijk ook wat voorlichting en opleiding en, en educatie bij. Maar ja, uiteindelijk gaat het toch vooral om die uh, impuls... Dingen, hè? Je, je eet dingen omdat ze er zijn, je hebt toevallig trek en uh, nou, wat, is er aan, wat is er voorhanden? en wat kun je snel en goedkoop en makkelijk uh, opeten en dat, dat is ja, overwegend alleen maar ongezond. En maar,
0: maar is het dan nu dat we alleen hier dan op dit punt inzoomen, op de voedselomgeving, want uh, het staat me ook bij dat we, nou ik denk ongeveer uh, een paar maanden voordat het uh, kabinet demissionair werd, had de staatssecretaris uh, Maarten van Ooyen had nog een hele lange uh, brief gestuurd met alle projecten die hij ging onderzoeken, ging en, en ja, 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 kijken ja. en ja. alleen ja, toch wel strenger uh, waarschijnlijk regelgeving ging opstellen of in ieder geval onderzoeken of dat mogelijk is, dat je ja. ook aangaf, oh ja, uh, de politiek neemt nu echt wel een standpunt in. Ja, uh, maar omdat dat wordt er dan bij, over En die ja. komt met niks. Dus dan gaan ja. wij het maar toch opleggen. Uh, Zijn daarin dan ook nog dat beleidslijnen ja, nu strak worden aangetraken? Of, of, of zitten we zo vast aan het preventieakkoord dat we dat moeten naleven? Of is er tussentijds nou, ook dat je een akkoord kan opbreken? Je, jongens, op deze manier werkt het niet. We gaan zelf wel uh, uh, gas geven.
1: Nou, je ziet uiteindelijk dat het landelijk invoeren van dit soort dingen altijd heel ingewikkeld is. Want het gaat over allerlei ministeries. Hè. Het gaat over economische zaken. Het gaat over financiën, de belastingdienst en al dat soort dingen. Dus prijsmaatregelen is super ingewikkeld. Um, uh, en, en we weten dat uh, ja, die, die fiscale maatregelen het, het uitvoeren, het handhaven. En het, ik wil niet zeggen dat het niet, niet moet. Want dat is zeker wel belangrijk dat we dat onderzoeken. Maar dat is een lange termijn iets. Hè. En um, uiteindelijk het structureel... Ja, gezonder maken van het voedselaanbod. Hè? Als je de schoolkantine en de sportkantine en, en het uh, OV... gewoon wat gezonder aanbod hebt... en je zorgt dat er een gezonde schoolmaaltijd is op, op school... dan zul je zien dat kinderen massaal eigenlijk meer groenten gaan eten... meer volkoren brood en al dat soort dingen. Meer, meer water gaan drinken in plaats van suikerdrank. En ja, dat, dat zijn dus de grote stappen die eigenlijk nodig zijn. Want we hebben het wel over pas 2040... maar goed, dat was in 2018 nog heel veel verder weg dan nu... Uh, en in 2030 moet je dan ongeveer halverwege zijn. En we zijn nog niet eens aan het, aan het plateau, zal ik maar zeggen. Het laat staan een afname in overgewicht. Dus als je dat echt wil, dan moet je grotere stappen gaan zetten. En, uh, en laten we een voorbeeld nemen van die btw op groente en fruit. Stel je voor dat als je als gezin 40 um, uh, euro uitgeeft aan groente en fruit per week of zo. Hè, dan zou het afschaffen van die uh, belasting zou betekenen dat die 9% eraf gaat en dat betekent dus uh, 3,40 euro of zoiets eigenlijk, 3,5 euro gaat er dan af. Uh, dus je bespaart per week uh, 3,5 euro, dat is gemiddeld per dag 50 cent. Als je met z'n vijf in een huishouden zit, dan is dat gemiddeld dus... Uh, ja, en ik, ik snap je uh, berekening, ja. Ja, ik weet waar je heen gaat. Nou ja, ja snap je? Ik bedoel, ja. dat, dat gaat niet te groot. Je zal niet zien dat mensen dan massaal meer groente en fruit gaan kopen. Eh, terwijl ondertussen eigenlijk de inflatie ervoor zorgt... dat die groente en fruit sowieso duurder worden. Dus het is, het is een heel erg ingewikkeld instrument... om eh, te werken aan gezonde eh, voedselkeuzes. Eh, die, eh, nogmaals, het wil niet zeggen dat je het niet moet doen... maar je moet eigenlijk er vooral voor zorgen van... Ja, als, als kinderen nu eigenlijk alleen maar wit brood met jam eten en, en, uh, en fristie. Uh, en je vervangt dat door groenten en fruit en salade en volkoren brood en water. Ja, dan zullen kinderen dat gewoon ook eten op school. En dan, ja. uh, he, dat is helemaal niet, en dan mag je als ouder wel of niet aan meedoen. Het is allemaal vrijwillig. Uh, maar onze ervaringen zijn dat wanneer je dat doet, de kinderen tevreden zijn. De ouders eigenlijk na verloop van tijd ook ja. allemaal tevreden. Uh, dat de school eigenlijk ook wel best tevreden is... en dat je dus even uh, de, de, door die verandering heen moet... dat geeft altijd heel veel weerstand... want verandering is ingewikkeld en we deden het altijd anders... Uh, maar uiteindelijk zie je dat wanneer uh, ja, je dit soort dingen... op niet al te ingrijpende wijze gewoon invoert ge geleidelijk aan... Uh, dat bijna iedereen gewoon wel tevreden is... en dan Echt? zie je eigenlijk dat wij net zoals in andere landen... Hè, waar ze ook een schoollunch hebben waar niemand discussie over heeft... Dat het eigenlijk gewoon een onderdeel wordt van een normale voedselomgeving. En daar is waar we eigenlijk heen moeten, denk ik.
0: Maar waar, maar waar, waar ligt dan nu het pijnpunt dat uh, nauwelijks echt uh, progressie is gemaakt van de doelstellingen halen dan?
1: Nou, dat, dat geeft enerzijds aan dat het voor een, een politicus als een staatssecretaris heel ingewikkeld is om de voedselomgeving te veranderen. Of die voedselkeuzes en de prijzen te veranderen, het aanbod en de marketing. Want daar gaat hij helemaal niet over. Um, en... Um, dat het politieke sentiment heel erg eh, gericht is op. zodra de staatssecretaris wat doet, dan is het betutteling. Eh, dus dat willen we niet met elkaar. Eh, dus er is heel veel van dat soort. Eh, dus die discussie die, die is eigenlijk op een oneigenlijke manier. verzand in. voor's en tegens van eh, betutteling. En, en dat moet het niet zijn. Het moet eigenlijk. Het, eh, ja, het opgroeien in een gezonde omgeving is het recht van kinderen. En ze hebben dus schoon drinkwater nodig, en ze hebben schone lucht nodig, en een veilige plek om te spelen en uh, uh, naar school te fietsen en dat soort dingen. Maar ze moeten dus ook een gezonde voedselomgeving hebben. Ja. Daar hebben ze recht op.
0: Ja, en daarin noem je dus net twee onderzoeken die recent ja. ook zijn uitgekomen. Wat is, is daar nou nu je verwachting mee? Zowel ja. Ja, welke groepen gaan daar nu echt actief? Dat ter hand nemen van ja. oké, okay, nu hebben we nou, iets in handen ik, dat het beter ja. wordt.
1: Lo lokale overheden gaan dat doen. Hè? Dus uh, dan, dan zit je wat minder met de landelijke politiek, met name de grote steden, die zijn geïnteresseerd in het, uh, in het gezonder maken van het voedselaanbod. Ze kunnen ook veel meer. Hè? Nu met die omgevingswet en dergelijke, en dan met het instrument wat uh, Annie de Ruiter en dergelijke hebben uh, uh, ontworpen. En, en daarmee kunnen ze dus nu de boeren op en ik weet, eh, dat hoor ik van Koosje, dat ze ook uitgenodigd is door, geweest door de wethouder van Amsterdam die daarover gaat eh, en die ook eh, ja, nu gaat experimenteren daarmee. Dus ik heb veel meer verwachtingen eigenlijk van lokale overheden op dit ogenblik dan van de landelijke overheid.
0: En wat zou je als consument hierin kunnen betekenen? Dat je zegt, nou, ik wil ook gewoon mijn standje bijdragen of dat je dingen kan ja. aanpassen? Nou, kijk,
1: he, dit is een beetje wat die onderzoekers ook gedaan hebben. Kijk eens om je heen en zie dan dat het voedselaanbod eigenlijk overwegend ongezond is. Dat kinderen steeds verleid worden tot ongezonde keuzes. En dat je als ouder daar bijna niet tegen op kunt boksen. He, als je je kind gezonder wil laten eten, dan is dat heel ingewikkeld door al die verleidingen die ze uh, overal tegenkomen. Uh, en dat je dat met elkaar dat gesprek aangaat. Dus als ouder met de school, uh, dat je met sportclub uh, uh, is overlegd van kan dat niet anders. Uh, dat je in een zorginstelling op een bepaalde manier eens kijkt hoe het anders kan. Dat een wethouder kijkt van al die uh, sponsoring van uh, snoepfabrikanten, fastfood, frisdrank en energiedrank. En dat soort dingen van sportactiviteiten van kinderen. Misschien moeten we dat niet doen. Uh, en dat zijn allemaal van dat soort... Uh, ja, gewoon eens nadenken over, we willen niet betuttelen, maar we willen met elkaar eigenlijk ook wel die gezonde keuze hebben. Uh, in plaats van alleen maar het uh, ja, verleid worden tot ongezonde keuzes. En, en dat kun je als burger natuurlijk heel gemakkelijk doen. En je kunt veel gemakkelijker in gesprek met je uh, lokale bestuurders en lokale uh, ondernemers en dat soort zaken dan wanneer je uh, richting Den Haag gaat protesteren.
0: Ja, ik heb uh, af Afsluiten dan nog twee vragen. Kan je dan nu stellen dat het preventieakkoord... aan zich dan is mislukt? Nee, het preventieakkoord... ...heeft nog steeds die ambities. Uh, wat, wat er,
1: en dat... ...2020 is er ook nog niet. Uh, het is dus heel goed dat... Uh, uh, ...het RIVM dat monitort. Hè, van Hoeveel van die afspraken worden nu gerealiseerd... ...en wat is eigenlijk de impact daarvan. Uh, en dat je dus kan bijsturen. Dus het is uh, nog niet op koers. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen... En er is een koersverandering nodig om alsnog die ambities te kunnen halen. Kijk, het zou mislukt zijn als op een bepaald moment de overheid zegt... we laten de ambities varen, laten het overgewicht maar gewoon stijgen. problematisch alcoholgebruik ook geen probleem. Sigaretten, ja, waar maken we ons zorgen over? Eh, dan zou je kunnen zeggen, dan is het totaal mislukt. Hè. Dan heeft de overheid het opgegeven en dan ja, gaat er niks gebeuren. En dan zul je zien dat die verwachtingen die het RVM heeft... dat die problemen rondom gezondheid eh, groter worden... Uh, allemaal bewerkelijk worden. Uh, dus nee, de, de, ik, ik denk dat het goed is dat uh, er goed wordt gemonitord... en dat uh, je dus kunt bijsturen.
0: Ja, en mijn laatste vraag is dan... Uh, wanneer kunnen we dan een, een tweede tussentijdse up, update verwachten? Het is nu 2024. Komt dat met een jaar of twee jaar dan? Ja, ja,
1: de update komt, maar ik weet wel dat het preventieakkoord... en de partijen die daar zitten... die hebben ook brieven gestuurd naar de, uh, hè, naar de informateur... naar Ronald Plasterk... En een groot aantal organisaties, ook de samenwerkende gezondheidsfonds... hebben dat gedaan om te zeggen van... vergeet niet dat Nederland problemen heeft met gezondheid. Eh, dat er grote ongelijkheid is in gezondheid. Dat er een personeelsgebrek is. En dat dat deels ook komt door de improductiviteit van mensen... die chronisch ziek zijn geworden. Eh, zorg er nou voor dat je niet vergeet dat je ook moet sturen op preventie... gezonde leefstijl en het voorkomen van gezorgkosten. En eh, ja, als de informateur dat goed leest en hij zorgt er ook voor dat dat in het uh, uh, regeerakkoord komt, als dat er komt, dan, uh, ja, dan kun je daarop verder bouwen en dan kun je ook kijken of er verdergaande maatregelen uh, moeten komen. Mocht dat niet gebeuren, dan zijn dus meer de lokale overheden zet en de organisaties, maar ook het bedrijfsleven zelf. En je ziet in Engeland waar ze een heleboel van dit soort uh, overheidsmaatregelen hebben uitgesteld. Ja, de, 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 de regering Sunak, zal ik maar zeggen, die heeft een heleboel van die... ...maatregelen die in de pijplijn zaten... ...bevroren dan wel uitgesteld... ...en de samenwerkende partijen... ...zeg maar de supermarkten en het bedrijfsleven en zo... ...die hebben met elkaar gezegd... ...ja, maar we gaan het toch wel doen... He, ...dus op een bepaald moment kun je ook een beetje los van die politiek zeggen... we hebben die ambities uitgesproken... ...ook als de politiek het laat liggen... ...gaan we toch eh, die maatregelen uitvoeren.
0: Punt. Zou Arno het hebben gezegd... Ja. Nou ja, ik uh, was uh, interessant, uh, Jaap. Uh, en we houden het in de gaten. En uh, de collega's die, die uh, je noemde, is voer voor een, um, een reguliere uitzending, denk ik, voor een podcast over voeding. Dus ik uh, zal ze zeker vragen. Zeker. ja. Nu hebben we eigenlijk altijd nog het afsluitende promo praatje. Dus heb jij eigenlijk nog iets in de aanbieding, uh, Jaap? Nee, helemaal niks. Nee. Nee. Maar je hebt toch heel veel mooie boeken uh, geschreven. Wil je die nog niet uh, even extra pushen? Nee, hoor, dat hoeft niet. Nee, nee? Ik,
1: ik, ik, zou, ik zou gewoon uh, zeggen: uh, word lid van de show of uh, vriend van de show? Um, uh, ja, ja nou, die,
0: die tekst die moet nu ja. wel komen Hij ja. heeft ons heel veel sterren wat dat wel
1: en ja um,
0: and, uh, yeah, uh, luister gewoon heel goed naar I'm a foodie ja, precies. Ja, gewoon dat. Luister naar mijn voeding en Jaap. Ja, dan, dan wordt de wereld een stuk beter en gezonder en duidelijker van. Wellicht. Ja, ja nou, in ieder geval wat Jaap al even noemde. Hè. Vond je dit een leuke show? Uh, kan je naar vriendvandeshow.nl/slash pov, podcast over voeding gaan. Uh, op Spotify kan je ons sterretjes geven. Uh, op iTunes volgens mij ook in de App Store. Uh, en natuurlijk. Um, kan je nog een van onze masterclasses volgen. Op 1 februari staat weer een hele nieuwe masterclass klaar... die we voor jullie gaan geven... Uh, met het thema Reuma... van onze collega Wendy Rabenstein. Ah, die promoveert vanmiddag. Daar ben ik bij. Nou, cool. Dan... Uh... dan we kunnen het daar <laughs> volgende week over hebben. Ja, ja nee, zeker. Zeker interessant. <kwijnt> uh, nou... Um, fijn uh, dat je luistert. Volgende week is hopelijk Arno er weer bij. En uh, later...